Hemos, uh, <coughs> hemos empezado el mes de Lul. ¿verdad? Y el mes, el mes de Lul trae muchas... Um, podemos decir que trae tareas para nosotros. ¿verdad? Trae unas tareas que nos ayudan a hacer un cambio en nuestra vida. Trae, unas, trae tareas que nos ayuda a, sobre todo... Yo, lo, yo pienso, yo creo que nos, nos ayuda, si las hacemos bien, nos ayuda a mirar la vida completamente diferente. O sea, nos ayuda a mirar los días diferentes. La, um, el mes de Lul es, eh, una vez más, considerado de, de acuerdo a la tradición, es el, es el mes donde el Eterno está más cerca a la humanidad. Es el mes donde... Eh, a, mí, a mí me pasó vivirlo, me tocó vivirlo las, la, el año pasado, pero es un mes donde... Al menos yo en lo personal sentía más presión en el trabajo, sentía que nada me salía bien, sentía que, que bueno, pues sí que nada me salía bien, que todo se me, se me desviaba, que hacía un plan, se me desviaba, pero eh, eh, conforme iba a leyendo y meditando me di cuenta que es el mes o, o son los días donde uno tiene que buscar más del Eterno, es donde uno tiene que estar más cerca del Eterno y, estar, y hacer un, un, una corrección, lo que en hebreo se conoce como tikkun, eh, es una corrección o, o, uh, en tu cuerpo, en tu mente, en tu alma. ¿verdad? Pero sobre todo, uh, después de que has hecho esto, uh, hacer la corrección en el mundo. Lo que dicen el Tikkun Olam. Es, es una... Es una uh, y lo miramos en la porción de... Uh, si no me equivoco, fue... Bueno, la verdad no me, no me acuerdo qué porción fue, no me acuerdo el título, pero fue una porción donde, donde Judá uh, le pide a Josué misericordia uh, por su hermano. ¿verdad? Y dice que, que uh, no, me, no me puedes quitar a nuestro hijo. Y dice, ¿qué será de mi padre? Ese fue, un, ese fue un momento de ticum, de, 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 de Judá. Uh, y, me, y me refiero a Judá porque incluso Judá fue el que mismo aconsejó a sus hermanos a, a vender a José. ¿verdad? Y en aquel momento Judá no pensó en el bienestar de su papá. No pensó en el bienestar de su hermano José. Y miramos que, que después cuando uh, José le pide a, 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 a Benjamín, a sus hermanos le dicen, no. Dice Judá, me quedo yo. Te hago un intercambio, me quedo yo. ¿Verdad? Miramos ahí un cambio de, de, uh, de Judá. Uh, un, un, lo que era, es ticum, una corrección. ¿Verdad? Se empieza a él preocupar por el bienestar de su, de su hermano y por el bienestar de su papá. ¿Verdad? Si yo fuera José, en ese, en ese momento hubiera dicho, ¿dónde estaban esos pensamientos, esos sentimientos hace 20 años? Hace 25 años, el, 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 el paso que, el tiempo que ha, que ha sucedido. Pero hoy en día, el mes de Lul, es el momento para hacer una corrección en nuestra vida. Es el momento de, de empezar a meditar. Es el momento de, de, de buscarlo, de buscar el Eterno. E incluso Isaías 55.6 dice, Buscar a Adonai se puede ser hallado. Dice, llamadle en tanto que estás, que estás cercano. Deje limpio su camino y el hombre inuco sus pensamientos. Y vuélvase a Adonai, el cual, tendrá de, uh, del, del, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y este pasaje es, es un pasaje que incluso se, se lee en este mes. Al igual que el Salmo se acaba de leer a nuestro hermano Miguel. Es un Salmo, si, si puedes, leerlo todos los días, los, por los 40 días. ¿Verdad? Porque eh, eh, el Salmo 27... Um, se menciona, se men podemos decir que se mencionan las, tre las, las tres fiestas que vienen. Um, cuando dice Adonai es mi luz, la palabra or 
eh, es, es como un, una luz, un nuevo, un nuevo comienzo, ¿verdad? Uh, refiriéndose ¿verdad? a Rosh Hashanah. ¿verdad? Y mi salvación, ya sabemos que es nuestra salvación. Yeshua. ¿verdad? Yeshua, Él es nuestra salvación, Él es nuestro sacrificio perfecto. ¿verdad? Uh, podemos decir que él, él, incluso Él va a ser el sacrificio de, 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 que se puede dar en Yom Kippur. Uh, pero, y luego sobre todo, y se menciona también los, las, 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 las fiestas, los Mishkan, los, los tabernáculos, uh, Sukkot. ¿verdad? El Salmos 27. Los Salmos ese de usted lo puede leer todo, todos los días uh, del mes de, el mes de, de Lul. Pero sobre todo, el mes de Lul es hacer una conexión con el Eterno. Es lo que, quiere, uh, es lo que, lo que realmente es el mes de Lul, de Lul. Hacer una conexión con el Eterno. Buscar al Eterno mientras se pueda ser hallado. Y ese debe ser nuestro, nuestro objetivo hoy, hoy en este mes. Buscar al Eterno. Um, y vamos a mirar en la, en la, en la porción de Shoftim. Uh, ¿Cómo empieza? ¿Qué quiere decirnos? ¿verdad? Y lo venimos mirando... Uh, ¿verdad? Uh, en las últimas dos o tres porciones, que, que, que el, 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 el mensaje de las últimas dos o tres porciones viene siendo un mensaje personal. No, no viene siendo un mensaje para la congregación, sino, eh, mira, si ponemos atención detenidamente a las palabras que usa la Torah, son palabras en estado singular, hablándote directamente a ti y hablando directamente a mí, a nadie más, a, a ti como individuo y a mí como individuo. Uh, um, el mes de Lul, ¿verdad? ya le hicimos 40 días, uh, y esto a uh, los sabios que uh, lo hacen con la conexión diciendo que son uh, 40 días toma para que se, uh, para que se, la palabra, se geste eh, el miembro o, o un feto eh, eh, en el vientre de una mujer. Y es lo que viene a ser el Lul, es, es para que vuelvas a, a, a agarrar vida. Para que vuelvas a reconectarte con el Eterno, una conexión, un para que vuelvas a vivir. Eh, los sabios dicen que Elul o, o Teshuva es realmente, ellos lo consideran es morir y volver a nacer. ¿verdad? Incluso uh, uh, un rabino um, dicen que la te, uh, el significado o el pensamiento de Elul y Teshuva está escrito desde el, desde el principio. Cuando dijo el Eterno. Um, en, en, en el hebreo dijo, dice él, Bereshi bara Elohim et Shamayim et Haretz. Cuando dice et, la Aleph y la Taf, la, la, la Aleph refiriéndose a Elul y la Taf re, re, refiriéndose a, a, a Teshuvah. Y nosotros podemos hacer una conexión ahí y miramos, ok, Elul es, el, es, el, es, es uh, la Aleph y la Taf, Yeshua. Yeshua es el único que nos da la oportunidad de, 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 de hacer Teshuvah. ¿verdad? Porque ellos dicen que Teshuvah es, es, un, es un momento de morir y volver a nacer. ¿Qué es lo que dice 1 Corintios 5? Que todos somos nuevas escrituras sin Yeshua. Porque el, el viejo hombre ha quedado atrás, ha muerto, pero ha nacido una nueva criatura en Yeshua. Podemos mirar la conexión ahí. Entonces, el mes de Lul es un momento de empezar a reflexionar. De empezar a hacer Teshuva, un retorno a casa, de empezar a mirar ¿verdad? qué puedo mejorar, qué tengo que cambiar en mi vida. ¿Verdad? También son conocidos, estos días son, como, son conocidos como días de, uh, uh, en hebreo se llaman Yamei Ratzon, días de favor, porque el Eterno quiere estar a favor tuyo, pero el Eterno quiere, el, el eterno quiere, quiere realmente ver si tú quieres ese favor. 
Mira cómo te estás comportando. Cómo vas a caminar. Cómo vas a, re cómo vas a reaccionar. Mira, um, lo hemos visto incluso... Uh, Dicen que, dicen que el, el primero de Lul, el, el, el pueblo de Israel, la tradición dice que el pueblo de Israel, el primero de, el primero de Lul, cometió el, 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 el pecado del becerro de oro. Moisés asciende al, a, a, al monte Sinaí por segunda vez, por 40 días, y desciende en la fiesta de Yom Kippur, y dice la tradición que el Eterno perdonó al pueblo de Israel por el pecado del becerro de oro en, en Yom Kippur. Yeah, eh, son, simplemente son tradiciones uh, son historias uh, que, que comparten el, el pueblo judío uh, um, los 40 días hemos sido que son, son días conocidos como días de prueba uh, uh, días de gestación días de de, de, pues, de prueba ¿verdad? porque ya les, ya les comenté yo, yo lo viví, el año pasado yo lo viví 40 días de prueba o, o a, lo mejor fueron, a, a lo mejor por el momento que me di cuenta eran posiblemente 20 días de prueba, pero lo viví y lo puedo, y lo puedo testificar que realmente sí son días de prueba. Dependiendo de cómo te estés manejando tú en, eso, en este momento, ¿verdad? es el juicio que vas a recibir en las, en las fiestas venideras. ¿Por qué? Porque el UL, usted puede encontrar muchos acrónimos para la palabra del UL. Lo encuentra en Cantares 6.3, que dice, cuando dice... Um, cuando dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío, eh, el acrónimo en hebreo es, es, uh, es elul. La primera letra de cada, de, de cada, de cada palabra en el hebreo es, es, uh, es elul. También lo puede mirar en, en Deuteronomio 36, cuando dice, el eterno Tolohim circuncidará tu corazón y el corazón de tu simiente. Cuando dice tu corazón y el corazón de tu simiente, el acrónimo elul. El Eterno circuncidará el corazón tuyo y el de tu, el de tu simiente. ¿Verdad? Cuando, uno hace, o cuando uno hace una circuncisión de corazón, es un arrepentimiento, es un cambio. Eso, eso es como una vez más volver a nacer. Porque está un nuevo corazón en ti. Ya no es un corazón de piedra, es un corazón de carne. Un corazón que siente, un corazón, un, un corazón que siente el temor del Eterno. ¿Verdad? El Ul. Dice uh, también uh, Éxodo 18.7. Dice... dice uh, Moshe salió a recibir a su, a su suegro y se postró y lo besó. Se, y cada uno preguntó por el, el bienestar del otro. Se, cuando dice, y cada uno preguntó por el bienestar del otro, en el hebreo, el acrónimo, Elul. Entonces, ¿esto qué nos, esto qué nos quiere decir? Que el mes de Elul realmente es un, es un tiempo de preocuparme por el bienestar de mi hermano, de mi esposa, de mi familia. Ya no, no simplemente yo, sino también de preocuparme que, que, que mi fe esté centrada en lo que estoy creyendo realmente, en Yeshua. Que tu fe esté centrada en Yeshua. Que, que, que busques al Eterno de todo corazón. ¿Ya? El Eterno dijo, si tú obedeces mis mandamientos, dice, yo seré tu Elohim y tú serás mi pueblo. ¿Ya? Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Y si tú haces esto, ¿ya? y esto es el momento de Lul. ¿Ya? También en el Lul se leen lo que, le dice, lo, lo que se conocen como uh, Selijots. Uh, oraciones de arrepentimiento se leen por 40 días estas oraciones estas oraciones se leen antes del amanecer antes de hacer las, las oraciones de, 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 uh, del shaharit usted lee estas oraciones y estas oraciones se enfocan ¿verdad? en 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 en, um, en, en, 
en apuntalar o, o, o enfocarse en los tres atributos de misericordia, de, de misericordia del Eterno. Y, y, si nos damos, y, si miramos, y si miramos bien, ¿cuándo es, que, ¿cuándo es que Moisés tocaba esos 13 puntos de misericordia? Lo miramos cuando hizo el, el pecado del becerro de oro. ¿Ya? Y hasta el momento nomás, creo que lo he visto dos veces. En, en el becerro de oro, y, creo, y hay otro pecado más adelante, y en ese no lo tengo en la memoria, y se me olvidó anotarlo. Pero también vuelve él a, 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 a tocar los 13, los 13 preceptos, los 13 puntos de misericordia del Eterno. Y, y, y la Selijot, usted se está enfocando en los 13, en los 13 puntos, en los 13, uh, vamos a decir, a fases, uh, esencias de, de misericordia del Eterno. Y usted empieza, ¿verdad? y, son, y son, son, es, son oraciones, si no me equivoco, creo que duran, son como, es un libro como de, de 30 páginas, ¿verdad? pero son oraciones cortas. ¿verdad? Y uno, uno normalmente le recita antes de las oraciones de, de, del amanecer. Um, y, y, es, y, esta, y, esta, y estas oraciones se leen una vez más. Desde el primero de, de Elul hasta Yom Kippur. Hasta el, hasta el 10 de Tishri. Usted, usted tiene todo ese tiempo para leer estas oraciones. Y estas oraciones realmente nos, nos señalan y nos ayudan a mirar los defectos que nosotros tenemos. El defecto que yo puedo tener. No, no me ayuda a mirar los defectos suyos, sino me tiene que ayudar a mirar mis defectos. ¿Qué puedo yo cambiar? ¿Ya? Y por eso la porción de esta semana empieza, nombra para ti jueces y oficiales. ¿Ya? Nombra para ti. No dice, nombra para tu prójimo. No dice nombra para tu esposa, para tu hijo, para tu familia. No, dice nombra para ti, jueces y oficiales. Si los pondrás en las ciudades. Ah, pero la, la palabra ahí, ciudades, en el hebreo, si no me equivoco, es, es uh, sahar, que quiere decir puertas. Yo, yo busqué eh, en varios diccionarios, en varios diccionarios, diccionarios, perdón, y la palabra ciudades no es no es, uh, no es una definición para, para esta palabra. No sé dónde salió. Uh, Además, en los diccionarios que busqué, no sé dónde, sal, no, no sé dónde salió. Pero uh, dice puerta o portón. Oh, y, perdón, y, y no es sahar, es, es uh, shahar. Shahar. Uh, uh, pu uh, puerta o portón. De ahí es lo que quiere decir el Eterno. Dice... Pon, nombra, nombra sobre ti, no sobre nadie más, nombra sobre ti jueces y oficiales y, oficiales y ponlos sobre tus puertas. El pensamiento judío dice que nuestros oídos, nuestra nariz, nuestros ojos, nuestra boca, nuestra mente y nuestro corazón son las puertas del alma, son las puertas de nuestro cuerpo. Y el Eterno nos está diciendo... Pon oficiales y jueces, pon policías sobre cada una de tus puertas. ¿Qué nos quiere decir esto? La que en vez de que yo entre, porque es lo, que, es, lo, es lo que a veces hacemos y de repente incluso a lo mejor hasta nos gusta hacer esto. Queremos aplicar todo el peso de un mandamiento o de un, o de un, ter, un texto bíblico, un, un, un versículo, perdón, sobre el prójimo. Pero cuando se trata de nosotros, 
lo queremos aplicar lo más ligero que podemos aplicarlo. ¿Verdad? Porque yo puedo decir, yo puedo echar una mentira, pero no es tan malo. Pero si mi prójimo echa una mentira, lo quiero machetear. Oyes, estás mintiendo. Eso se encuentra en la Torah. Eso es que, pero si yo, si yo soy el que estoy quebrantando el mandamiento, no, yo no, me, no me juzgo severamente yo. Pero sí juzgo a alguien más severamente. Ahí está el error. El, el juicio severo debe venir sobre mí. Incluso, dice, dice, dice este, este Yeshua, nuestro maestro, nuestro rabí, Yeshua dice que, hablando sobre las puertas, él, incluso él dice, dice, no lo que entra al corazón, dice, perdón, no es lo que entra a la boca del hombre, contamina al hombre sino todo lo que sale de la boca del hombre es lo que contamina al hombre. ¿Verdad? Esto no nos quiere decir que todo lo que entra está bien que, que, está bien que entre a nuestra, a nuestra boca, ¿verdad? A, nuestro, a nuestro ser. Pero dice, el, el mismo Mesías dice, porque del corazón provienen malos pensamientos. Dice, del corazón dice, salen los, homicid los, los homicidios, los adulterios, los fornicarios, las fornicaciones, perdón, robos, falsos te testimonios y columnias. Uno debe de controlar qué es lo que entra y qué es lo que sale. Santiago dice que nuestra lengua dice, es, es, es como una chispa en un bosque. Nuestro pensamiento incluso, uno le da poquita cuerda y se va. He tratado de poner esta práctica de cuando me entra un pensamiento que, uh, uh, negativo o, o, o como lo queramos uh, uh, calificar. Uh, uh, yo trato de agarrar, uh, trato de agarrar esta, esta enseñanza que, aprendí, que, que escuché de un rabino o que aprendí de un rabino, dice, de una jalajá, dice, si un pensamiento, entra, un pensamiento negativo entra, entra a tu mente y se tienes tres segundos para sacarlo. Y tienes tres segundos. Entonces, en cuanto, en cuanto ves, y no siempre me acuerdo, pero cuando me acuerdo y me entra el pensamiento negativo, empiezo a pensar algo positivo. Pero es difícil. Es difícil porque, porque después empieza, en tu mente empieza un choque. Esto no te agrada, esto sí te agrada, esto no, esto sí. Y empieza un choque. ¿Verdad? Pero, pero de que se puede, se puede. ¿Verdad? No siempre lo, no siempre lo, lo, ha, lo ha, eh, uh, uh, ¿cómo se dice? Uh, Ajá, no lo siempre lo he practicado, pero cuando lo practico, a veces sí me sale, a veces no me sale, ¿verdad? Pero, pero depende, de la, depende de la, la voluntad de alguien. Eh, depende ya de, eso ya depende de tu voluntad. ¿verdad? Porque todo, todo en este mundo se maneja por voluntad. ¿verdad? La voluntad, la fuerza propia que tú tienes. Um, y yo lo miré la semana pasada. Nuestro hermano Joel lle, lle, uh, llegó con unas paletas, ¿verdad? Um, y, y, las, y él las empezó a repartir. Y, 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 le, y le quiso dar una a su hermana Ana. Nuestra hermana Ana lleva una dieta, puedo decir, estricta. Y él se la... No, no la quiero. Gracias, pero no. Pero Ana, mira, están bien ricas. No, no la quiero. Gracias, pero no. Y luego me dice, pero ¿por qué no la quieres comer? Y le digo, yo le digo, es que ella está haciendo una dieta. Y dice, oh, y si no la comes porque tiene azúcar. Y dice, sí, si yo no, no la quiero porque tiene azúcar. Y entonces nuestro hermano Joel, no, no sé si jugando en serio o no sea, dice, oh, dice, pero fue, fue endulzada con, 
con, con, uh, con miel. Dice, no la quiero, gracias. Ah, ok, está bien. La, la fuerza de la voluntad que había atrás. Eh, porque ella lleva un, un, vamos a decir, un reglamento, un, un, una, una, unas leyes a las cuales ella se está pegando y la está llevando. Y, es, y esto requiere mucha fuerza de voluntad. Um, tenemos que juzgar nosotros, a nosotros mismos, todo lo que vemos, lo que tocamos, lo que hablamos, lo que oímos. Y tenemos que también poner estos oficiales en nuestras puertas para saber qué vamos a dejar entrar y qué vamos a dejar salir. ¿verdad? Porque eso, eso, esto tiene que, eso tiene que ser bien, 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 bien establecido en mi corazón, bien arraigado en mi corazón. ¿verdad? Una práctica que la debo de llevar a cabo. Porque si yo quiero ¿verdad? poder levantarme en, en, en la última trompeta, tengo que ser justo. ¿verdad? Ahora, nos podemos, podemos decir, o, o bueno, al menos yo me hice esta pregunta, uno puede pensar que la Torah se contradice. Porque aquí te dice, pon jueces y oficiales. ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace un juez y un oficial? Un juez y un oficial, se, 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 el juez dicta o, o pone la ley. Y el oficial se, se, se encarga de que esa ley se lleve a cabo. Lo miramos, en, lo miramos hoy, en, hoy en día. ¿Te paran por qué? Porque, porque, porque vas, vamos a decir que hay acceso, acceso, acceso a velocidad. El oficial te paró por esa razón. Pero ¿quién estableció esa razón? El Congreso, los jueces... ¿verdad? los supremos, ¿verdad? el gobierno y el oficial se, 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 uh, se encarga de que todo eso se respete y se lleve a cabo. Tú pones un oficial en tu mente, en tu corazón, en tu, en tu, en tu oído, ¿verdad? pero en, muy dentro de ti tiene que estar un juez que tiene que, tiene que juzgar toda acción, que, pero no la acción que hace mi prójimo, no la acción que hace mi esposa, no la acción que hace mi hija, sino las acciones que estoy haciendo yo. Es lo que tengo que juzgar yo hoy en día. Pero se nos hace más fácil juzgar al prójimo que juzgar, juzgarme, juzgarme a mí mismo. Eh, y, es, y, es un, y es una, podemos decir que esa es una, 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 una debilidad que hay en todos. Que hay en mí, en mi, en mi esposa, en mi familia, en todos. Que brincamos y somos muy, fácil, muy fáciles a, a, a apuntalar, a, perdón, a señalar con el dedo. Y, o te acuerdas de aquel y mira lo que hizo. Y fíjate lo que dijo. Y... y y estas son las cosas que realmente son las que van a traer y hacer un cambio en nuestras vidas. Cuando dejamos de juzgar, pero me juzgo yo. Cuando yo hago un cambio en mí, ¿verdad? ¿para, para, para qué? Cuando hago yo el cambio en mí, para que mi familia cambie. Cuando, yo hago, cuando mi familia cambia, ya lo hemos dicho muchas veces, el, el entorno cambia y se va haciendo más grande el, el, la onda. ¿verdad? Esas son las cosas, cuando las empezamos a hacer bien, el, el regreso del Mesías está más cercano. Porque Él viene y él, y él quiere encontrar un mundo que esté gobernado sobre su, con, con su Torah. Con su Torah. Y la Torah me dice, pon jueces y oficiales. Pero luego Yeshua dice, no juzgues. Entonces, Yeshua me dice que no juzgue, pero la Torah me dice que ponga jueces y oficiales. Y uno, uno puede decir, oye, pero eso, eso es una contradicción. Lo malo no es, lo malo es juzgar, pero cuando juzgas sin Torah. Pero cuando tú juzgas conforme a la Torah, está bien. Pero también el mismo Mesías nos mostró cómo juzgar conforme a la Torah. 
Y ahorita lo vamos a ver. Ya, pero, pero para poder hacer todo esto y que nuestro juicio sea recto, tenemos que estar limpio de manos, limpio de conciencia, limpio de corazón, limpio de todo. Y es lo que dice Isaías uh, 1.16. Lavaos y limpiaos y quitad la, in, la iniquidad de vuestras manos. De delan, perdón, de vuestros, eh, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dice, dejad de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Palabras que no ocupan explicación. Palabras rectas y directas al corazón. Ahí la misma Torah, el mismo, mismo, mismo escritor del libro de Hebreos dijo que la Torah, la palabra, es como una espada, es una espada de dos filos. Es peligrosa. Peligrosa. Corta para allá y corta para acá. Pero dice, pero corta hasta llegar hasta lo más profundo de tu alma. Hasta el hueso, hasta el, hasta el uh, tuétano. Hasta el tuétano. Pero a veces queremos nosotros más usar una espada que de mi lado no está filuda, está chatita, pero del otro lado hasta con un solo da golpe queremos derribar murallas. Um, cuando pones tú estos jueces y yo los ponga en mi vida y empiece a, a, a meditar y, y, y cuidar todo lo que sale de mi boca, y empiezo, y empiezo a hacer un cambio en mi vida. Y empiezo a, a juzgar todo lo que sale de mi boca. ¿verdad? Y lo estoy haciendo bien. Van a, van a venir cambios. No solo en mí, en la, pero en la congregación. ¿verdad? Van a mirarte diferente. Y, y, y Pablo incluso nos dice él. Dice, dice él, dice tú, dice que predicas, no, no adulteres, adulteras. Tú que predicas no robes, robas. ¿Verdad? Pablo nos está diciendo, asegúrate que lo que estás diciendo, lo que estás haciendo, vaya conforme a lo que estás enseñando. ¿Verdad? Y esas palabras me resuenan a mí cada vez. Cada vez que me paro aquí, esas palabras me resuenan. Porque el juicio viene más, más pesado sobre nosotros. ¿Verdad? Como líderes. ¿Verdad? Porque estamos exponiendo y enseñando, eh, enseñando un mensaje. Pero Pablo me dice... Asegúrate que lo que estás diciendo lo lleves a cabo. Lo vivas. ¿Ya? ¿Para que Para que contar como dice el Proverbios, dice, porque cuando la gente, uh, la gente va a buscar, si tú eres íntegro, la gente va a buscar hasta debajo del tapete para, bus para, 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 para buscar en qué estás fallando. Pero si eres íntegro, dice, hasta tus hijos van a vivir en integridad. En integridad. No van a encontrar nada. ¿Ya? Pero tengo que vivir conforme a lo que estoy enseñando. Y este mensaje hoy para mí me habla a mí directamente. Porque yo juzgo muy fácilmente. No juzgo la congregación, pero sí juzgo el mundo de afuera. Juzgo a mis compañeros en el trabajo. Juzgo, juzgo a, a, a todos aquellos que están afuera. Pero mismo Pablo nos dice que Dios juzga a los que están afuera. Los que estamos aquí adentro nos, ju nos juzgamos nosotros, entre nosotros, pero conforme a la Torah. Ya, creo que este pasaje está en Corintios. Y, y no lo noté, pero se me acaba de venir a la mente. Dice, si nos juzgamos correctamente, no va a venir juicio sobre nosotros. 
está en Corintios eh, no, no, no me acuerdo el pasaje ahorita en este momento pero creo que es en Corintios que dice que si nos juzgamos entre nosotros correctamente no habrá necesidad de juicio um, y, y ahorita lo, 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 voy, lo voy a tratar de a ver si me puedo acordar todavía de ese pasaje en, en qué parte de Corintios está dice Yeshua Dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, re, uh, remecida y, rebo, y, y rebosando. Uh, re, y rebosando dará en vuestro seno. Porque con la misma medida que midieres, os será, os será vuelto a medir. Lucas 6, 36-38. La Torah nos juzga a nosotros. ¿no? La Torah nosotros la ponemos sobre nos, uh, uh, en, en nuestra vida. Pero... ¿Quién es, vamos a, ahora la pregunta sería, ¿quiénes son los jueces hoy en día? ¿Quiénes son los oficiales hoy en día? Uh, dice, dice uh, 1 Corintios 6, dice, uh, dice, ¿Os alguna de vosotros tenido algo con otro? ¿Ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosa, uh, cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que, que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de, estas, de este siglo? Dice, por tanto, si hubieres de tener juicios de, uh, de cosas de este siglo, pon, uh, poned para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia o en la quejila. Dice, para, avergonza, uh, para, aven, para, para avergonzaros, lo digo. Dice, pues que no hay entre vosotros sabio, uh, ni a un, ni uno que pueda juzgar entre, entre sus hermanos. Sino que el hermano con el hermano pleito, en, uh, perdón, sino que el hermano con el hermano uh, ple, uh, pleitea en juicio y esto y es, uh, y esto ante los infieles. Así que por cierto es uh, por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Porque no sufrís uh, uh, antes, perdón, porque no sufrís antes la injuria, porque no sufrís antes ser defraudados, en pero vosotros habéis la injuria y, def y defraudáis y esto y, y, y esto a los hermanos ¿Verdad? a veces a veces que dice Pablo dice dice que no hay sabios entre ustedes para poder llevar un juicio recto dice porque ponemos los de menos estima los básicamente los que no saben ¿Verdad? los ponemos que hagan juicio dice prefieren en vez de ir a los santos va, van a los infieles Dice, ¿por qué? Porque no hay sabios entre ustedes que pueda llevar este juicio recto a la Torah. Hoy en día, yo no me considero un sabio. Pero si, eh, si usted me pregunta a mí, ¿quiénes son los jueces y los, y, y los oficiales hoy en día? Yo voy a ir al pueblo de Judá. Porque Romanos bien lo dice. A ellos se les fue integrado, a ellos se les fue, se les fue confiado los, or, los oráculos de, de la Torah. A ellos. Las perlas de la Torah son para ellos. Ellos la tienen. Ellos tienen... La, la interpretación de la Torah. ¿Verdad? Por eso ellos tienen eh, el concilio de ellos. Si, creo que son tres concilios. Creo que uno de, de, de 70, el otro de 21, y creo que uno de 7 o de 3. No me equivoco. Sí, eh, pero tiene, tiene eh, eso. Hermano Carlos, levantó la mano. 23 y 23 y 71. ¿Perdón? 3, 23 y 71. Gracias. Los, esos son los. Esos son los, los, los el, vamos a decir que el, el, los senadri, las, las cortes. Y, que, y si no me equivoco, creo, creo que el, el 71 es el más alto, el, el del Senadrín. El, el, y, 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 y si no me equivoco, el Senadrín son los que, los que juzgaron al Mesías. Los, eh, los, el, el Senadrín del, del, eh, son los que llevaron el juicio al Mesías. ¿verdad? 
es esto yo voy a ir a ellos si yo quiero, uh, incluso la Torah en, en, en esa parasha dice si tienes duda se ve a los sabios ve a los jueces se ve ya, si, no, si, si no hay un juicio recto entre tú entre ti y, 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 otro, y otra persona y tienes duda o quieres aclarar una duda ve a ellos y si tú no la puedes aclarar ve a ellos dice la Torah Um, otro pasaje uh, hablando sobre, sobre, uh, sobre el pueblo de Israel, uh, sobre nuestro, nuestros hermanos los judíos, los israelitas, dice, dice Romanos 9, 1 al 5, dice, digo la verdad por el Mesías, no, uh, no miento, mi conciencia da testimonio conmigo mediante el espíritu de santidad de que tengo una gran tristeza y una pena, y una pena insensata en mi corazón. Porque desearía yo mismo ser separado del Mesías por el bien de mis hermanos, mis parientes según la carne. Si ellos son israelitas y a ellos les pertenece la adopción, la gloria, las alianzas, la, pro, la, la promulgación de la Torah, el culto y las promesas de ellos son los patriarcas. Y del linaje de ellos proviene el Mesías, quien está sobre todas las cosas. Bendito sea Elohim por los siglos. Amén. A ellos les pertenece todo. Yeshua ha abierto el portón para nosotros entrar. Pero para poder entrar por ese portón, tenemos que pasar por los jueces y los oficiales. Para poder entrar por ese portón, pasar por los jueces y oficiales. Vas a pasar, o voy a pasar, por mis jueces y oficiales que yo he puesto en mí, pero todavía para entrar a la tierra prometida, voy a pasar por otros jueces y otros oficiales por la, en las ciudades. Porque la Torá mismo Hebreo lo dice, que es una sombra de todo, de todo lo que ha de venir. En el, en el milenio va a haber Torah. En el milenio va a haber jueces oficiales. No va, no va a ser todo vea, fuera de control. Va a haber un, un orden establecido. Porque lo que se vive vea, en Israel, lo que se vive conforme a la Torah, lo que se ha establecido aquí en este libro, lo vamos a mirar en el milenio. Vea, nada va a ser nuevo. En el sentido de que tú todo lo que vas a mirar allá, ya lo viste aquí. No te va a tomar nada de sorpresa. Ya, todo lo vamos a ver allá. Ya, que, de, que nos de que nos acordemos, ya, no sé, ya, es, es una cosa que ya, hay, hay mucha gente que se, nos acordaremos de unos cuando resistemos. Me acordaré de mi esposa cuando me levante, me acordé de mis hijos. Esas cosas... No las, no las sé, no sé quién las sepa, solo el Eterno las, las, las sabrá. Pero esas cosas a, a mí la verdad ni me gusta meterme porque cada quien tiene su opinión y cada quien piensa de, de manera diferente. Um, cuando entremos por esas puertas, se nos va a hacer un juicio severo. Y se nos va a preguntar qué hicimos con nuestro tiempo. ¿Qué hice yo con mi tiempo? Pero uh, Mateo 18 Voy a regresar un poquito Mateo 18 dice del um, 15 al 20 Es el Mesías, ¿se acuerdan que le dije que el Mesías nos enseña Cómo llevar un juicio? El Mesías nos enseña aquí cómo llevar este juicio Con nuestros hermanos Y, y, es, y esto es Conforme a la Torah Dice, por tanto, si tu hermano parece uh, pecare contra ti, ve y, y, y redargúyele entre ti y él solo. Dice, si te oyere, 
has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos testigos, para que en boca de dos o tres testigos uh, conste, conste, conste toda palabra. Y si no oyeres a ellos, perdón, y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Dice, y si no oyere a la iglesia, tenle por, por étnico y publicano. Dice, de cierto os digo que todo lo, todo lo que ligares en la tierra será ligado en el cielo. Y todo lo que des desatares en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si, que si, dos, que si dos de vosotros se, con se, se convinieren en la tierra de toda cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en, que está en los cielos. Porque donde, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí es estoy en medio de ellos. El Mesías nos enseña cómo llevar un juicio. ¿Verdad? Miraba... Un, 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 un creo que es, creo que es un, un proverbio jasídico que dice no me digas qué dijeron de mí sino dime por qué te lo dijeron a ti y yo, yo, yo me quedo como que tiene sentido no me digas qué dijeron de mí, sino dime por qué te lo dijeron a ti. De hecho, de otra manera, ¿tú qué andas diciendo, tú qué andas diciendo de mí? ¿Ya? Y, y, es, y estos, estas cosas son, son, ya son, son estos juicios ¿ya? que, que, te, que llevamos nosotros que arreglar nuestro corazón. ¿Ya? Llevarlo muy, muy dentro de nosotros, para que, para que cada palabra que salga de nosotros, para que, para, en la forma que miramos, en la, forma, en la forma que caminamos, véase, sea de gloria y honra para nuestro maestro. ¿verdad? No, para, no para, para mis hijos, para mí, no para nadie más, sino que sea de gloria y honra para, para mi maestro. Dice, dice este comentario, regresando un poquito a las puertas. Dice, uh, y esto lo dijo un, uh, uh, un rabino que se llama uh, Jaime Vital. Dice, dice que, es, dice que eh, estas son las puertas. Y ya las mencioné, pero... Uh, dice, estas puertas... Estas son las puertas de la vista, los ojos, las puertas de los, de, uh, del oído, las orejas, la puerta de la palabra, la boca, la puerta del olfato, la nariz, la puerta del tacto, las manos y los pies. Así como, uh, así como la puerta de, de un dominio es, es un, es, es un, un pasa, pasadizo por el cual uno entra y sale, las puertas de las personas... Son sus órganos sensoriales a través de los cuales entran, est uh, entran estímulos en, en su mente y reaccionan al mundo exterior. Y, y estos jueces, una vez que lo dije, es para proteger nuestras puertas, para no mirar a la mujer, oler, oler el perfume, las cosas que tocamos y todo, es, y todo esto. Un, un, cada quien se va a poner, se va a poner uh, ciertas reglas. Pero estas reglas que tienen que ir, tienen que ir conforme a la Torah. No conforme a las que te, el mundo ofrece, no conforme a las que te puede dar a otra persona, sino reglas conforme a la Torah. ¿Verdad? Un juez ¿verdad? que sea severo, pero que sea severo conforme a la Torah. ¿Verdad? El mismo Mesías nos, nos muestra ¿verdad? Que, ¿verdad? que cuando, cuando le quisieron hacer juicio a esta mujer adúltera, él dijo, el que sea libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Verdad? Si tú vas a juzgar a alguien, que, una vez más, que sea conforme a la Torah y que tus manos estén limpias, tu corazón esté limpio, tu mente esté limpia, tu conciencia esté limpia, que todo tu ser esté limpio. Pero si no podemos estar en ese estado, mejor no juzgar. Y mejor esperar que el maestro venga y haga su juicio. 
a que nosotros lo hagamos. Porque si nosotros tratamos de un juicio, nosotros somos injustos. Ya somos injustos. Y no podemos llevar un juicio siendo injustos. ¿Ya? Porque nos podemos, nos, podemos llevar, nos podemos llevar por el soborno, nos podemos hacer llevar por muchas cosas. Pero cuando eres justo conforme a la Torah, cuando eres un varón conforme a lo que escribió Tito, es, es, es otra, otra historia completamente diferente. Dice Romanos 14, 13. Dice, así que no juzguemos más los unos de, así que no juzguemos más los unos de los otros, antes bien juzgad de no poner tropiezo o escándalo al hermano. Dice, no juzgues entre nosotros. Sino juzga. Una vez más, lo que va a salir de tu boca y qué tropiezo va a causar. Esto va a causar un torbellino, un huracán, o sea, o algo va a causar. Mejor no digo nada, mejor me quedo callado. Y todo esto, los jueces y los oficiales fueron puestos para nuestro bienestar. Para que cuando venga el juicio final, sea un juicio ligero sobre nosotros. Porque nosotros sabemos el bien y el mal. Pero no te, no te canses de hacer el bien. Síguelo haciendo. Porque pronto está nuestra recompensa. Pronto está nuestro galardón. Y lo conocemos y sabemos que es nuestro galardón. Vea nuestro rabí, nuestro maestro, nuestro guía espiritual. Él es, él es todo para nosotros. Yeshua, el Mesías. La diestra del Padre. La mano derecha. El Todopoderoso. El único el príncipe de paz el, el, el león de la tribu de Judá él es el único y él es el único que nos puede juzgar y una vez más esto me, me habla a mí directamente porque yo, yo fallo en esto en la congregación no juzgo porque digo yo todos vamos por un aprendizaje y todo a su tiempo pero afuera soy muy rápido para juzgar. Muy rápido para juzgar. Mi parte es todo, mis hermanos. Shabbat shalom.